0: Oi, bem-vindos ao podcast Javascriptcast, esse é um podcast que eu, Manuel Lemos, eu vou começar a gravar experimentalmente, um, se correr tudo bem, quer dizer, se der tempo, vamos, vou ficar gravando uma vez por mês uh, esse podcast em que vou tentar cobrir um, os assuntos mais interessantes que tem acontecido no mundo JavaScript uh, ultimamente, mas não vou fazer isso sozinho, comigo, eu tenho o meu parceiro de podcast, Felipe Moura Oi Felipe, tudo bom?
1: Opa, tudo bom Manuel Fazer mais uma gravação de um podcast aqui. Mas é um podcast mais experimental, mas eu acho que vai ficar bem bacana. Tem bastante assunto legal para falar.
0: É, é isso aí. Um, aliás, é para, para até esclarecer aqueles que ainda não estão dentro do da do, de, de ideia de, desse podcast. Na verdade, essa é uma edição em português de um podcast, podcast que eu já gravo um, no site... Jsclass.org, lá tem um, um podcast que chama Lately in JavaScript, em que a ideia é precisamente comentar ah, sobre o, o que é que aconteceu ah, recentemente no mundo de JavaScript. E aqui ah, nós vamos fazer basicamente uma edição em português. Porque eu acho que é uma coisa que vai interessar muitas pessoas que têm mais facilidade em entender português do, do que inglês e talvez por isso nem estejam acompanhando o, o, esse podcast lately em JavaScript. Mas eu acho que seria interessante começar a falar um, um pouco o que cada um de nós faz assim, rapidamente, só para as pessoas entenderem o que, porque que a gente está falando aqui de JavaScript. Felipe, você pode comentar um pouco? O que é que você faz e qual é a sua relação com o mundo do JavaScript? Claro, na verdade
1: eu trabalho com JavaScript há aproximadamente sete anos, assim, trabalho bastante com server-side também, mas ultimamente tenho trabalhado mais focado no lado do cliente, com JavaScript mesmo, trabalho no Ter. Uh, eu atuo bastante com diversos projetos open source, assim, uh, criei, iniciei alguns projetos inclusive, sou um dos casters do Bizconferência e um dos organizadores do Brasil JS também, que é a conferência JavaScript brasileira, né?
0: Ah sim, isso é interessante, vamos até até falar um pouco sobre isso mais para frente, um, agora para as pessoas que, que não me conhecem, na verdade eu, talvez até quem trabalha com desenvolvimento web, talvez me conheça mais do site PHP Classes, um site que eu criei a... Já já foi em 1999, quer dizer, esse ano fez 12 anos, é um, uma boa idade para um site. É um site bastante bastante frequentado, ele tem mais de um milhão de usuários registrados e, e todo dia tem em torno de 20 mil visitantes, todo dia da semana é, o que é bastante. Então em 2010, é, eu decidi criar uma versão desse site para dedicado a JavaScript, que é o jsclasses.org. E quem... Quem está interessado em componentes de, de JavaScript pode ir lá e, e achar componentes interessantes uh, que fazem tarefas úteis uh, e, na verdade, elas eles seguem o mesmo princípio do site PHP classes, em que os componentes são 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 submetidos por usuários da comunidade uh, e mais para o final do podcast a gente até vai falar um pouco até sobre sobre os últimos componentes que têm sido publicados no site uh, aliás uh, vamos falar essencialmente sobre o ano de 2011 bem eu falei um pouco sobre mim sobre meu trabalho no site JS Classes e também no PHP Classes que foi a origem do JS Classes. E antes de continuar, eu gostaria só de mencionar uh, um agradecimento ao Hernani Joperti, que contribui com a, a música de introdução desse podcast. Uh, o Hernani, uh, uh, na verdade, ele é também é um desenvolvedor, ele participa comigo no podcast, podcast de, de PHP, que também poderão ter a oportunidade de ouvir tanto a versão em inglês, como a versão em português. De uh, qualquer modo, fica aqui o agradecimento pelo, pelo, pela, pela sua participação, uh, contribuindo com a música de introdução para esse podcast também. Mas, agora, continuando com, com aquilo que normalmente são os tópicos de interesse de, 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 de JavaScript, que nós vamos começar comentando agora, eu queria começar a comentar um pouco um pouco sobre ECMAScript 6. Para quem não sabe, ECMAScript é a base da definição de todas as linguagens como JavaScript, que se baseia numa uma, uma especificação padronizada, que se chama, então, ECMAScript. Atualmente, as, as, a implementação de JavaScript que é usada nos browsers e tudo mais, ela é baseada no ECMAScript 5. Mas para o ECMAScript 6 já estão planejadas algumas novidades, eu penso que são do interesse de quem procura usar uma, uma linguagem com recursos melhores e, e, e assim buscar ah, novidades ah, só na forma como cada um programa assim assim de forma a ser mais produtivo. Ah, Felipe, você deu uma olhada aí na, nas novidades que estão que são esperadas para para essa versão do ECMAScript 6?
1: eu dei uma olhada assim tem bastante coisa bem bacana assim questão de definição de objetos a forma como tu vai tratar os elementos a race, uh, o jeito que ele executa os parsers internamente também uh, ele eu achei que ele ficou mais inteligente assim inclusive se eu não me engano o script chegou ele vai, ele está sendo padronizado dentro do ECMAScript 6 né o script alguns browsers já trabalham com isso, mas se eu não me engano ele, não tá, ele ainda não está definido no 5, então eu acho que no 6 agora ele entra de fato na definição assim.
0: é eu, Aquilo que eu assim, vi de mais assim, interessante é, nessas, na, 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 nas novidades que são esperadas no ECMAScript 6 é assim, coisas que na verdade a gente já está acostumado na, assim, na, na, a ver, no, uh, por exemplo em linguagens de scripting como PHP e Python um, Uh, por exemplo, o lance de ter uh, valores uh, pré-definidos para uh, parâmetros para argumentos seriam valores default que seriam assumidos caso você chame a função e não, e não passe nenhum parâmetros. Aí os parâmetros que são esperados poderão assumir valores pré-definidos na sua programação e isso é uma coisa que eu estou acostumado a ver muito em, em, em PHP isso é só para só para dar assim um exemplo agora ah, assim, ela... é
1: muito, muito é... no PHP isso é bastante útil
0: é, e, e uma coisa que eu que eu agora que eu, que eu, que eu quer dizer isso é interessante mas não sei daqui a quantos anos a gente vai ver ele no, nos browsers no JavaScript dos browsers que vão estar em uso né porque o JavaScript tem evoluído e à medida que os browsers antigos vão sendo vão caindo em desuso, as pessoas podem se aproveitar de recursos mais modernos, né? Agora, não sei daqui a quantos anos é que vamos poder uh, uh, usufruir dessas novidades aqui do JavaScript. Então, por, acho que por enquanto a gente vai só ficar esperando, né? E quem sabe Sim. no futuro uh, a gente pode uh, uh, já uh, tirar proveito desses desses recursos que estão é, mencionados
1: até para corrigir aqui eu dei uma olhadinha rápida aqui peguei uma cola né uh, o Nightmare já o News já tá no implementado no ECMAScript 5, 5 e ah. quanto isso em dos browsers eu acho que tá uma corrida dos browsers hoje entre Chrome e Firefox Uh, a Opera e até o Internet Explorer, e eu acho que eles estão numa corrida, assim, e eles têm interesse na, nessa evolução do JavaScript, mas eu acho que um foco só, nisso só vai acontecer mesmo depois que houver bem uma implementação do HTML5, do CSS3, uhum. e daí eu acho que tudo vai estar tá mais maduro para
0: que eles consigam focar no JavaScript,
1: assim, mas o interesse eu acho que há, uma tendência mesmo.
0: De é. qualquer modo, eu, eu vou deixar na, nas notas do, do podcast um, um, um link para um artigo interessante que fala sobre esses recursos que são esperados para o ECMAScript 6. Uh, mas continuando com o nosso podcast, eu agora gostaria também de mencionar uma, uma biblioteca um, chamada tgv.js e o que essencialmente que, para que ela serve é... É uma coisa que até nem é grande novidade, mas é sempre útil, né? que é a possibilidade de retardar o, o carregamento de imagens ah, nas páginas, de forma que a, a página em si, o, o conteúdo, ele, ele carregue assim mais rapidamente. Né? Ah, isso, isso hoje em dia se tornou um fator bastante importante para quem faz sites. Principalmente de, de conteúdo, porque as pessoas que precisam que as suas páginas apareçam bem classificadas no, no, no Google, ah, precisam terem atenção que hoje em dia o Google considera a velocidade de carregamento das páginas também como um fator que pesa para decidir ah, se uma página parece ah, classificada melhor que outra. Ah, não sabemos ao certo se é um fator que pesa muito. Mas, como o Google anunciou que pesa, inclusive um, uh, 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 eles fornecem um, ferramentas como, por exemplo, o PageSpeed, que é um, um site que fornece uma avaliação de, de, de vários fatores que podem estar atrasando o carregamento das suas páginas que você pode melhorar. Uh, então, tudo isso é importante para as pessoas, os desenvolvedores é. que tem, usam um componentes de JavaScript. É nas suas páginas e outros, outros elementos pesados como imagens terem atenção para que as suas páginas não, não percam em termos de classificação por causa de não ter é, ligado para esses fatores então fica aí a dica desse TGV.GS Felipe, não sei se você tinha já olhado esse componente
1: é bem interessante, até na verdade existe um interesse muito grande nisso, da questão do carregamento às vezes, é diferente do que o pessoal quer, né? Não é simplesmente retardar a página, fazer ficar mais rápido, mas às vezes tem que, que primeiro apareça a propaganda, ou que primeiro apareça o conteúdo e depois a propaganda. Ah. Então tem algumas técnicas. Então, para esse tipo de coisa, essa biblioteca é bem... Bem interessante, assim, é. que eu vejo muito pessoal tendo interesse em carregar esse JavaScript de forma síncrona, né? ou carregando propaganda, às vezes, dentro de um e-frame, tem várias maneiras é. que o pessoal
0: luta para fazer
1: isso, na verdade, né.
0: É, isso, ainda bem que você mencionou que você até me lembrou de uma coisa, uma foi uma, uma iniciativa que eu tive esse ano, eu desenvolvi um componente que, inclusivamente também está disponível no site JS Classics que se chama Fast Page Content Loader e a ideia desse componente é poder retardar o carregamento do, do, de JavaScript que de que viria de sites remotos quer dizer podia, pode ser por exemplo propaganda como você mencionou mas também pode ser por exemplo esses botões do do Facebook e do Twitter uh, e do mais um do Google ah, tudo isso pesa no carregamento das suas páginas. E é, e é interessante que eu, que, que eu, depois que eu apliquei isso, porque eu tinha muitos usuários que estavam reclamando que o site carregava lentamente, né? as páginas carregavam lentamente, e depois tinha que esperar a, a publicidade carregar. E na verdade a pessoa não vai na internet para ver publicidade, a publicidade aparece nos sites, mais porque os sites precisam ter um meio de subsistência, de gerar receita. Um, mas agora uh, é preciso terem atenção que o Google também está tendo isso em conta de outra forma. Se uma pessoa vai a uma página e ela volta para a busca, é, o Google toma isso como um sinal que a pessoa não gostou daquela página. Estiverem muitas, 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 digamos, muitos usuários fazendo isso sendo levados a determinadas páginas de não gostar, e não gostarem o Google uh, começa a, a diminuir uh, uh, os fatores que, que pesariam para classificar essas páginas uh, em posições mais altas né. E, e, e então uh, uh, isso é uh, esse componente que eu desenvolvi foi precisamente também para combater isso, para não desagradar o usuário tanto pelo fato de ter publicidade que está retardando o carregamento das páginas eu vou deixar também o link da na, nas notas do, do podcast para quem que estiver interessado ir lá ver uh, uh, esse componente porque ele 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 serviu para para eu pôr no meu site e, e acelerar o carregamento das páginas, mas também pode servir para outras pessoas um componente open source pode ser usado uh, livremente mas uh, fica aí a, a dica de que carregamento das páginas é importante não só para agradar o usuário mas também para manter as pessoas manter os sites bem classificados nos resultados de busca do google uh, e agora vamos passar uh, a falar também de um componente também interessante o, e o main.gs uh, uh, é um componente que serve para mostrar mensagens, notificações para o usuário na tela, de forma que não seja tão intrusiva. Uh, por vezes você precisa mostrar uh, esses componentes, uh, essas mensagens, digo, na, na tela e, e, e o usuário precisa de enxergar, mas o usuário não quer que as, as mensagens se fiquem perturbando, como por exemplo aquelas... Aquelas janelinhas de alert Que você usa em JavaScript Para mostrar uma mensagem E obriga o usuário a carregar em OK Então o que, o que esse, esse, esse componente faz São mensagens que aparecem com, Na tela com efeitos vistosos né? Eles chamam a atenção O usuário não tem como não reparar nelas Mas é a, a a mensagem some passado um tempo que é configurável, que é pra, que é o suficiente para a pessoa enxergar e não ter que ser incomodada a clicar lá no botão ah, para fazer a mensagem sumir. Ah. Felipe, você chegou a ver é, esse, esse componente, uma NGS, principalmente as demonstrações, né?
1: Sim, sim, eu dei uma olhada nele, sim. tem alguns plugins para jQuery que fazem algumas coisas parecidas, né mas uh, nesse caso eles exigem o jQuery na página, às vezes tu tem uma página que não tem jQuery, mas tem sua instituição, uma biblioteca menor, assim é né? só para isso, mais focada. É. né
0: É, uh, uh, realmente uh, uh, não depender de jQuery não é um fato que eu tinha pensado nisso, mas, mas... Pessoalmente, eu não uso muito o jQuery é muito poderoso e é muito flexível, mas às vezes parece ser um canhão para matar mosquitos, né? Porque... É, Exato. E é mais uma coisa carregando, atrasando o carregamento das páginas. Se você puder não usar, não só o jQuery, mas todos os outros componentes, se você puder reduzir ao máximo o JavaScript que você usa nas suas páginas, você vai beneficiar o carregamento das páginas. Então, se você precisar de usar um componente desse que mostra mensagens assim, como fazer uma NGS não precisar de carregar mais outros componentes como bibliotecas de base, como o jQuery, uh, eu acho que, que, que é melhor para o usuário e acaba sendo melhor para o seu site, né?
1: É, eu vejo muito, muita gente que, na verdade, o cara sabe de, usar o jQuery, mas ele não sabe programar é. bem JavaScript, isso acontece bastante, sim. E daí eu vejo o pessoal fazendo uma coisa muito besta, assim, o cara importa o jQuery pra, porque ele queria, sei lá, mudar a cor de fundo do é. exemplo, quando o cara clicar. Você não precisa de jQuery para isso, você está usando é. toda uma camada mais pesada e carregando uma biblioteca não precisa de forma alguma assim. é, isso realmente então, que...
0: é ridículo, mas acontece muito, como você falou mesmo é uma coisa que parece que a pessoa realmente não sabe Java JavaScript mas sabe usar o jQuery, né
1: e, e, é muito bom, só que tem que saber usar tem que saber a hora de usar né? é.
0: eu por acaso faz algum tempo eu, eu vi um comentário desses alguém no twitter que, aliás eu já vi um retweet e eu, inclusive eu também fiz um retweet porque ah, o cara falava mais ou menos isso meu. eu gostaria que as pessoas soubessem ah, programar javascript sem precisar de usar o jQuery para tudo né? Sim. Não,
1: eu até falo nas minhas palestras às vezes que tu pergunta para alguém se o cara sabe javascript e ele diz que não daí tu pergunta se ele sabe o que é e o cara diz que sim daí eu fico sem entender o que <risos> está acontecendo é, então esse cara não sabe nada né, porque já está mentindo <risos> pois é, como né, é que nem programar e vende e não sabia PHP <risos> é uma coisa muito estranha,
0: né? É. Mas, mas pronto, fica aí a dica para o pessoal que, que é viciado em jQuery, que, gente, não precisa jQuery para tudo, né? Ah, às vezes é, é. é uma coisa exagerada, mas pronto. Até porque se tu, tu vai
1: pegar um elemento, só vai fazer uma coisinha com ele, ele é uma camada assim, ele é um pouco mais pesado do que tu usar a API do HTML no JavaScript mesmo.
0: É, na verdade é que a pessoa de repente se acostumou e agora não quer fazer do outro jeito, hum. né? Pois é. É. é, se você for fazer coisas realmente complexas ou coisas que exigem uma certa portabilidade, quer dizer, funcionarem direito em todos os browsers, o jQuery ajuda muito, né, mas, Sim. gente, calma, não precisa de ser sempre o jQuery, né, se puder evitar, não só o jQuery, mas todas as outras bibliotecas mais pesadas, né. Então, continuando Sim. com o nosso podcast, eu, a gente vai ter aqui uma uma uma, uma 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 sessão aqui em que a gente vai falar um pouco sobre componentes que foram publicados. Oh, no, no, no site JS Classes no último ano, uh, mas acho que seria interessante antes começar, antes falar uh, uh, sobre isso, porque isso é uma vai ser uma rubrica que vai ter em todos os no podcasts, né, que a gente vai gravar, uh, fazer assim uma retrospectiva do ano de 2001, assim em geral uh, no no que toca a Javascript, né, e desenvolvimento web, e todas as tecnologias relacionadas, CSS, CSS3, que está, digamos, começando a ter cada vez mais adeptos, por causa da, dos novos recursos que permite, e mesmo sou aplicações. um pode
1: ah, não entendi. Eu, mesmo, eu mesmo sou um fã
0: de CSS3 assim. é. você... é, Na verdade CSS3 em si, em si não, é, não, não é JavaScript Mas os efeitos que podem conseguir Combinando as possibilidades de CSS CSS em geral Não só o, o 3, mas com JavaScript Cada vez pô, sim, se sim. torna mais surpreendente A gente até vai falar de Alguns componentes sobre isso Mas é. uh, Felipe, o que, que você acha assim, Que foi assim, mais relevante que vale a pena mencionar Pra... Que aconteceu em 2011 no, no mundo de JavaScript
1: Bom, eu achei que ó, Aconteceram muitas coisas na verdade Acho que foi um ano excelente para o JavaScript O JavaScript conseguiu conquistar um pouco mais Cara de de homenzinho, digamos assim, que vinha com uma cara meio de guri, ah, um cara que sabe programar JavaScript, no, em especial no Brasil, né, Eu era aquele cara assim, tipo ah, o cara programa em, em PHP e faz coisas em JavaScript quando precisa ou o cara programa em, outro, em uma outra linguagem qualquer e de vez em quando ele precisa fazer uma coisa em JavaScript, ele copia da internet usa e você deu, e esse ano no Brasil dá pra ver que o JavaScript atingiu uma maturidade muito grande assim, nível, o interesse das pessoas em aprender de, de fato JavaScript de usar ele para fazer Coisas diferentes. O pessoal viu que JavaScript não é só para validar formulários. Assim. Eu acho isso muito bacana.
0: É. Isso digo, é digo. até se refletiu Precisamente No, no evento Brasil JS e Que eu infelizmente Não pude comparecer, foi complicado Para mim, mas Você, Felipe, você participou Você ajudou na organização Você pode falar, para quem não pôde Ir nesse evento, o que, é que, o que é que Mais relevante lá aconteceu Que coisas Sim. interessantes uh, As pessoas Gostariam de saber que aconteceu Que não ficaram sabendo porque não foi lá.
1: Eu sou um dos cinco organizadores do evento né? e eu tenho que dizer assim: foi um foi um baita evento. Eu fiquei bem surpreso com o, com o material que os palestrantes conseguiram levar e a gente conseguiu colocar quase 600 pessoas no auditório lá, tá? era o limite do auditório uh, no Nordeste, né? E o pessoal demonstrou muito interessado, foi bastante gente, o pessoal de todo o Brasil foi, os palestrantes, a gente conseguiu trazer palestrantes da Europa, palestrantes do, dos Estados Unidos. É, bem legal, e, né? É, foi muito positivo, assim, o feedback foi muito bom, e todo mundo foi empolgado com o que eles viram lá, porque o pessoal, em especial o pessoal que veio de fora, mas também os palestrantes do Brasil aqui, mostraram bastante coisa nova assim, bastante coisas que o pessoal, às vezes, não tinha acesso, ou não, não tinha, não sabia nem por onde começar a procurar. E por exemplo, nós tivemos um palestrante que trabalha na Mozilla, no desenvolvimento Firefox no Labs o parceiro que trabalha no ópera no então foi, foi bastante positivo, assim, e a gente conseguiu ver bem o que estava que acontecendo dentro do, dos grandes players, dos browsers, né, e é. os planos deles também, e agora para o próximo ano, agora para 2012, a gente está planejando um evento para mil pessoas aí né, com JavaScript.
0: É, bem legal, assim, para um primeiro evento, e primeiro por ter sido primeiro evento e porque foi assim... Hum assim ocorreu no, no, no Nordeste porque se falar num evento de 600 pessoas por exemplo em São Paulo é é, é ah, fácil né é fácil lotar porque São Paulo é, um, é uma região muito povoada e tem é muito fácil atrair essa quantidade de desenvolvedores mas levar tantas pessoas para o nordeste que nem que uma grande parte das pessoas vão ter que viajar para lá uh, para longe Sim. né uh, eu acho que foi é bastante interessante até demonstra uma certa Sim. vitalidade essa região aí que que, é, com que muitas vezes uh, não, não existe essa percepção, né? E você também é mencionou para o ano que vem, vai ser no mesmo lugar ou vai ser no, é. no outro lugar, noutra outra cidade, em outro estado, como é que vai ser? Se você já tem ideia ou ainda não está definido?
1: A gente está definindo a data ainda, mas o local já é quase certo que vai ser aqui em Porto Alegre, na verdade, no Rio Grande do Sul. A nossa ideia é fazer todo ano, assim, cada ano um lugar diferente, né? Então, a princípio vai ser aqui em Porto Alegre, mesmo a data a gente ainda está finalizando, estamos negociando o local, né?
0: Eu, eu, acho que à medida que fosse for tendo mais detalhes, assim, sobre esse evento, eu, por favor, divulgue aqui, até porque que eu acho que com certeza todo mundo vai querer saber e, e se você achar que que vão reservar mil lugares, eu acho que vai lotar de novo.
1: É, eu estou assistindo para isso, na verdade A gente estava com bastante expectativa assim, tamos, Estamos com bastante ideias novas também Acho que a gente vai conseguir fazer bastante coisa Que vai surpreender o pessoal que for, sabe? Não Mas tanto em me... questão de material, quanto em questão de brincadeiras Que a gente quer fazer, de participação do pessoal, enfim
0: é, me, me me avise com bem boa antecedência para dessa vez eu poder comparecer
1: Ah, com certeza, pode deixar
0: de, de resto, assim, de palestras assim Alguma ou outra que você queira destacar Daquelas que ocorreram lá
1: Teve um bastante palestra, praticamente todas as palestras tiveram feedback bem positivo assim, uh, mas uma especial foi a do, eu não sei dizer o nome dele direito, é o do Mika, que ele veio da Polônia dar uma palestra pra gente no Brasil JTS sobre é. games usando JavaScript, e ah, foi bem sim. bacana, porque o pessoal gostou muito da palestra dele assim.
0: Ah, é porque hoje em dia fazer jogos no browser se é uma coisa que já é bem viável, né?
1: Já, já. Até esses exemplos que existem hoje, se você entrar no site, por exemplo, no Experiments, do, do Chrome Experiments, tem exemplos do JavaScript lá que são muito impressionantes, assim, tipo, faz pensar que tu realmente pode fazer o que tu quiser com o JavaScript, e, o que bota um pouco o flash até em cheque, né?
0: Né? É, isso aí, isso aí até me leva num, 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 num próximo assunto que eu queria comentar, assim, ainda dentro de, de, desta, desse tópico da retrospectiva de 2011 que foi que, quer dizer, tá cada vez mais são as pessoas caindo a pau em cima do flash, né? Acho que todo mundo quer que o Flash morra e só tá demorando, né?
1: Pois é, o, o Google tá, tá apostando investindo forte no, no CSS3, JavaScript, HTML5, a Apple também. E a, daí que aconteceu que eu fiquei bem surpreso. Assim, que, na verdade, não, não foi bem uma surpresa, né? Eu sabia que a Apple ia fazer. A, a, Apple, a Adobe ia fazer alguma coisa, eles não iam ficar parados, né? É. E eles então lançaram o Edge, que é uma plataforma deles lá onde você pode desenvolver no browser mesmo as animações que tu vai fazer em CSS. Então é bem bacana essa iniciativa deles, eles, eles perceberam assim, que eles não vão conseguir botar numa briga tão forte. A tendência é tudo migrar para mobile, pra mobile então o Flash não vai, já, a Adobe percebeu que eles não vão conseguir conquistar o interesse da, do Google ou da Apple de botar uh, o Flash para rodar na, na plataforma mobile deles. É, na então... verdade,
0: quer dizer assim, o, o Flash, ele teve, teve, e acho que ainda tem, né, porque não, não, não morreu, também não vai morrer tão cedo, o que, que vai não, começar a ter mas... cada vez menos, menos relevância, mas na verdade o Flash era como se fosse um remendo para as limitações dos browsers na altura Sim, em que foi criado, é... mas isso é coisa do, do, do outro século, né, na verdade. É, é, é verdade. Antigo.
1: E uh, daí eu agora com os browsers oferecendo o que os browsers estão oferecendo e querem oferecer mais... A Adobe tomou essa iniciativa que eu achei bacana de começar a trabalhar numa plataforma para tu desenvolver essa, as suas próprias animações e estruturas dentro de uma plataforma é. da Adobe, pra, usando a, a tecnologia que o próprio browser oferece. Né?
0: É, agora, antes que alguém comece pensando que a gente odeia o Flash, não é que a gente odeia o Flash, aquilo é já não é mais necessário. Quer dizer, em, em partes, né? tem coisas que o que a JavaScript ainda não é bem... Possível, até já existem especificações, como por exemplo a possibilidade de gravar áudio ou vídeo ah, sim. Em, em JavaScript, né, não é deficiente. É, já existem especificações de APIs de HTML5. Uh, sim. Na, gente, na verdade, vai. a gente fala HTML5, mas na verdade são APIs de JavaScript. Mas elas vêm, estão ligadas nos browsers que suportam HTML5. E já existem especificações para definir é, como pode ser feita a captura de áudio e de vídeo, mas se você quiser usar hoje em dia, ainda é melhor. ainda ainda O Flash, ainda, por enquanto, ainda é a me, é melhor solução, porque
1: já está é, previsto. Gente,
0: né? né? É, e a Microsoft abandonou o Silverlight praticamente não abandonou, mas é. na forma móvel, eles não vão mais dar continuidade, né? É, na verdade, a, 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 o, o, o Silverlight é, é uma reação ao, ao Flash, né? E o Flash é, é. realmente ele, 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 ele começou a ter maior relevância precisamente quando começou a ser usado assim de forma a, a, bem disseminada para tocar vídeo, né? Porque antigamente é, tinha aqueles, é. aqueles uh, precisava de plugin para o Windows Media Player e e hum. Real Player, nossa coisa antiga e, é, é. E, e e o Flash veio praticamente resolveu de forma uniforme, né, que que consiga tocar bem todos os browsers e, e, e com com o plugin de Flash bem disseminado a coisa passou a ter uma maior adoção. Daí que hum, surgiu a, a Microsoft com o Silverlight em parte por causa disso, né? E agora a parte mais curiosa é que uh, os, os desenvolvedores que, de certa forma, reavivaram o HTML5, né, porque o HTML estava meio esquecido, foi também uma reação ao fato da, da Microsoft, de certa forma, ter ameaçado com a sua própria solução, que seria o Silverlight. né? Então, eu, eu, eu é engraçada conseguir... essa sequência de, de, de histórica de, de eventos.
1: Até tem um pouco de polêmica que o pessoal fala que a Apple estimula muito o desenvolvimento do HTML5, CSS3, por conta do WebKit, né? E daí dizem que a Apple justamente acha que não vai conseguir dar um bom suporte do Flash... Para plataforma móvel deles Então é. até por isso que eles começaram a apoiar mais essa área Mas por mim tudo bem é, Na verdade isso... é, eu... existem
0: muitas teorias Eu acho que deveria um programa só de, Um podcast é. só, só para falar sobre Exato. isso Porque a, tem gente que acha que foi um troco Que a, a Apple deu A, a, a Adobe Por, por a, a certa altura Eles começaram a terem dado mais prioridade No lançamento do, dos seus programas Para Windows em vez de, de Mac mas isso é uma teoria da conspiração, né? Tem Exato. também a teoria de que já... Que os, que os... que os... pronto, as páginas que têm flash, elas consumiriam é. mais recursos e, e, por fim, mais bateria dos aparelhos móveis, mas e, e sobre isso eu acho que as animações de JavaScript podem consumir tanto ou mais quanto o flash, porque depende da complexidade. O pessoal fala, ah, a gente pode fazer tudo. Todas essas animações que se fazem em em Flash a gente pode fazer em JavaScript, mas quando você começa a adicionar complexidade, em JavaScript a conta pode ficar tão ou mais pesada que com, com o Flash, né? Porque, é, é, por isso... depende da complexidade que a pessoa faz, tem gente que entope as páginas com, a, com imagens brutais e quer pôr tudo animando. Não pode, né? Quer é. Dizer, é abusado. Ah, até por isso, eu acho
1: que surgiram duas coisas muito bacanas assim que eu tava testando. E, bom, uma delas, claro, é as, as animações em CSS... Elas têm a vantagem que o, o browser que suporta elas e tem acesso a usar GPU para processamento de imagens é. do gráfico ele vai fazer a animação toda pela GPU liberando o processador então ele dá uma performance melhor Isso é uma característica é, mas, boa. Isso,
0: é, mas a verdade é que o Flash também já faz isso então, não, não há assim uma diferença então esse, esse argumento da bateria lá, lá da Apple não, não sei acho que não acho que não é bem isso é, eu acho que pode ser é que é... pode ser também uma outra teoria é que de repente ao usar Flash pode facilitar alguma forma de contornar as proteções que a Apple Põe para é. impedir ser, que, que, a, a entrada de programas uh, nos aparelhos, no iPhone, uh, que depois, a menos que tenha algum jailbreak. Bem, tudo isso são teorias e na verdade a gente está saindo um pouco do, do nosso tópico que é aqui, que, que é JavaScript. E, e, e continuando, então, só uh, aqui concluindo a parte da retrospectiva sobre, um, sobre o ano 2011, assim a parte dessa tendência para acabar com o Flash uh, e, e usar JavaScript para implementar as mesmas funções. Uh, uma outra coisa que eu tenho notado também bastante, a parte também do uso cada vez maior de CSS3, apesar de nem todos os braços suportarem direito, uh, não. é só o ianuf. É, uma outra coisa que eu notei também é cada vez mais a tendência dos sites usarem aquilo que chama a, 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 sites de uma página só que na verdade é é, um, é um, uma página que carrega... não que carrega por exemplo não sei se você reparou por exemplo agora quase tudo é, das aplicações mais recentes são assim por exemplo a, a aplicação do Twitter na web se vê que o URL base nunca muda o que muda é o, é o hash que é a uhum. é o parâmetro lá frente mas isso não a base do URL não muda então significa que não há um carregamento novo da página né e, 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 e o que... Isso é um push state do JavaScript, né? É, na, na verdade é porque a página É atualizada usando a AJAX
1: Sim, mas aí usando Push state consegue mudar o URL Do browser é. uh, sem mudar a página, de fato, só muda tu consegue, é. inclusive, apresentar no histórico do browser Como se o usuário tivesse navegado o próprio GitHub faz isso quando tu navega ali, ele carrega viajar.
0: É isso que eu estou dizendo.
1: Vários hash sites hash. estão
0: fazendo isso. E acaba sendo um, um, uma, um site e uma página só, né? Em que é, só bastante. muda o hash e... e... Porque são aplicativos, é. não são páginas de conteúdo. Que, por exemplo, se você quisesse Sim. expor esse conteúdo pro o pro, pro buscador, você teria que ter uma forma de mostrar páginas diferentes com URLs diferentes. Porque para pro buscador, ele ignora a parte que está do hash para frente, né? a parte do URL. que... Sim. Como, ah, como se fala no, no Brasil, é jogo da velha que fala? É o sustenido, né? Sustenido. Ou <risos> cardinal. É assim, cada cada um é. dá o seu nome, né? É, cada um. É, o, o nome em inglês seria hash, agora cada um, cada um dá um nome diferente. Mas, então, o, o que importa é que houve, até uma determinada altura o Google definiu como como norma a, a usar o, o cardinal, o hash e a exclamação para definir que o que está para frente. É uma ah, parte de um URL, de forma que se, por exemplo, um buscador, o, o, por exemplo, o Google, estiver vendo links para essas páginas com o hash, se, se a seguir ao hash vier o um, 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 um sinal de exclamação, ele considera o, o resto do, URL, do, do que está para frente no hash como uma parte do URL. Então, ele substitui uh, o, o hash pelo o hash, e a exclamação, uh, ele, ele retira e faz um acesso a essa página. Aí o, o, o site vai fornecer o HTML que apareceria para o usuário que esteve navegando uh, entre esses URLs com hash, né, uh, isso inclusive tem, uh, isso aí, já, para quem quiser implementar páginas assim, requer ter alguma atenção de ficar vendo se o hash uh, que está no hash varia, por exemplo, se o usuário usar o botão de back, ele volta para o hash anterior, Aí é preciso ter, ter, saber como detectar isso. Inclusive, no, no site JS Class tem um componente chamado JS Get, que ele fica monitorando isso. Aí você registra um, um, uma função callback para saber quando mudou esse, o que está no, no, no hash. No, no URL, né? Porque a página não vai não vai ser recarregada, mas você pode precisar de refrescar a página com novo conteúdo. Por exemplo, se, se clicou no botão de, de back, você vo pode precisar de voltar à página anterior. E com esse com esse componente, ele chama uma função callback que informa, então, a, ao, ao usuário a, que a, a, o, o o hash, se si, o URL mudou e ele precisa fazer fazer alguma coisa o usuário no caso eu queria dizer o desenvolvedor né o desenvolvedor precisa ter alguma programação para detectar essas situações para a sua página poder funcionar assim como um, uma página só para o site inteiro como como o Twitter a, 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 você também mencionou o GitHub né que também algumas partes estão estão do site estão assim e, isso é é, então, uh, para quem quiser uh, uh, ver como é que é essa programação de site de uma página só pode, pode ser feita de forma relativamente fácil, é só dar uma olhada nesse componente JS Get. Eu sei com certeza há outros componentes semelhantes, mas eu me lembrei desse porque, eu, inclusivamente, eu, eu tinha comentado sobre esse componente anteriormente num, num num episódio do do podcast em inglês lately in JavaScript. Mas pronto, eu acho que assim, de 2011, acho que a gente cobriu bastante o que aconteceu esse ano. Ah, ah, é, Felipe, assim, agora para 2012, o que, é que você acha assim que podemos esperar? Alguma, alguma coisa que se espera importante que ainda não aconteceu?
1: Bom, eu acho que pelo que está acontecendo, que a gente vai continuar, vai ter um ano bastante cheio de eventos para JavaScript. Acredito que vai continuar havendo essa tensão. Essa grande, essa grande atenção, esse aumento de atenção Para o JavaScript No Brasil eu acho que vão começar As empresas vão começar a perder um pouco do, da vergonha Que elas têm, sei lá não, não vão ficar mais tão tímidas E vão começar inclusive a abrir empregos Para programadores JavaScript, eu acho Isso Seria uma coisa bem comum, mas no Brasil ainda Eu não conheço ninguém que diga assim Eu sou um programador JavaScript, entende? É. Mas é uma é, coisa na verdade,
0: bem, claro. bem, Aqui não não sei se existe essa nomenclatura Mas o que normalmente se costuma falar lá Sim, lá fora é, é desenvolvedor end. web de back-end. É, é, back não, front-end, que... front-end, né? É, porque... O front-end, na verdade, é um, é um programador que sabe gerar as páginas com o JavaScript sim, necessário, sim. CSS, para para conseguir Determinar os efeitos né? Mas na prática essa, O javascript acaba sendo uma componente Muito importante Da, da qualificação desse tipo de desenvolvedor né? Sim, Mas no Brasil
1: realmente não tem ainda muito isso. Eu acho que agora as empresas vão começar A dar mais atenção para isso Ou perceber que o usuário se preocupam com isso é um,
0: é um fator determinante É, Eu na minha parte eu, o, o que eu espero é que Cada vez mais os, os browsers Amadureçam, acho que foi Acho que muito graças ao Google né, que deu, deu, deu essa louca de ficar publicando quase uma versão do, 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 do browser Chrome por mês, em que é, cada vez mais o browser implementa todas as APIs, de, as ditas de HTML5, na verdade são JavaScript, que possibilitam novos recursos que são úteis para as aplicações web de forma a, a que elas se tornem mais ricas e mais produtivas e mais mais viáveis como solução às vezes como alternativas a aplicações que anteriormente eram aplicações de desktop que você tinha que fazer download, instalar e tal, Sim. então é isso que isso é cada vez, acontece cada vez mais em 2012.
1: Eu tenho uma coisa bacana que eu vi acontecer em assim, 2011 e eu acho que vai aumentar ainda mais em 2012, uh, e não só em 2011, é mais assim, também. É que os browsers, as empresas, na verdade, os browsers elas estão com interesse mais próximo uma da outra. Então, o Google contribuiu muito, com certeza, mas a Mozilla também se movimentou é. bastante em nome da documentação do JavaScript e tudo mais. A Opera a gente continua influenciando bastante, como sempre fez. E a Microsoft também. A Microsoft tem é. uma boa parte de representação na W3C, né? É porque Eles agora quem não, quem, não
0: andar, quem não andar morre, né?
1: Pois é. Acho que a Microsoft notou isso. E eles não conseguiram ainda pegar o, o embalo da web, da nuvem e tal. Eles tentam, tentam, mas ainda não conseguiram implementar é. isso.
0: Não, na verdade, a, a, só para você ter uma ideia, a cota a de mercado do Internet Explorer, todas as versões, não só aquelas mais antigas, a, nesse segmento de desenvolvedores, quer dizer, o que a gente trabalha, é menos de 10% quem entende um pouquinho do desenvolvimento web não vai usar o lo como, é, como browser preferido sim. A, a, o, o Firefox ainda continua disparado com mais de 50% mas o, o Chrome está vindo muito rápido como já está com mais de 30% sim. e, e, eles, e, e o resto dos vai. browsers quase não tem expressão que justifique mesmo, nem o Opera que já é muito antigo nem o, nem o Safari que apesar de ser uma coisa mais do mundo da Apple ah, um, e apesar da popularidade dos aparelhos e computadores da Apple ter aumentado um, não, o Safari não está conseguindo manter uma, é. uma grande tração pelo menos entre desenvolvedores isso né? é, ah, eu não ligando pela Netset eu acho que o Chrome já passou o Firefox inclusive,
1: mas daí não desenvolvedores não, mas é, no geral. Isso
0: aí eu estou baseando aqui nas estatísticas do, do site PHP Classic e também do JS Classic que são mais ou menos idênticas é, o que elas mostram é essencialmente isso que realmente uh, 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 os browsers uh, uh, estão mais ou menos nessa proporção que eu, que eu mencionei. Né? Uh, uhum. o, 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 mas, quer dizer, eu ainda, o, o Chrome ainda, está, ainda não está tão perto. Aqui, por exemplo, uh, olhando para as estatísticas de, de hoje, e hoje inclui os usuários que logaram no site no, no último mês, está né? uh, uhum. dando praticamente 50% para o Firefox, 33% para o Chrome e 10% para o Internet Explorer. Mas, inclusive o Internet Explorer já teve abaixo de de, de, de de 10%. Eu acho que foi o fato deles terem acelerado essas últimas versões que que recuperou, mas. Ah. Sim, sim. É, o
1: Microsoft só tem, tem rebolado um pouco para conseguir fazer funcionar e tal. Mas eles ainda não conseguiram, ainda não acertaram. Assim, tinha prometido que o 9 ia suportar o HTML5 e ficou falhando um monte de coisa. Agora o 10 vai suportar CSS, CSS3, exceto um detalhes Quer dizer, vai faltar um monte de coisa. É você
0: vai longe. Você é. Vai longe. E, 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 é ridículo porque na verdade uh, o, o Windows continua sendo uma plataforma dominante, apesar das pessoas usarem um, outros browsers. Uh, quando eu estou falando aqui nesses desenvolvedores que eu mencionei, 81% usam Windows. Ah, até é interessante, é, um é. fator curioso, agora só para concluir dessa parte. É, é, Nessas estatísticas está dando 81% usam Windows, 10% usam Linux e 7% usam Mac. Eu até pensei que o Mac estaria à frente do Linux, mas eu acho que não, porque pois tem é. a ver com o fato de muita gente usa Linux no servidor e até prefere usar também Linux no desktop. É, eu uso Linux, na verdade. É, então você é um deles. Ah, eu também, <risos> lembrei agora. <risos> ah, então. então, mas acho que não somos nós que estamos fazendo a diferença, não acho que é muito mais é. gente. É, mas continuando com o nosso podcast agora já chegando quase no fim, vamos fazer só que falar aqui um pouco sobre as últimas classes que foram publicadas no site JS Classes, mas assim um foco no, no último ano, né? Porque Uh, normalmente a gente no podcast em inglês a gente fala das, das classes publicadas no último mês mas como, a gente, como esse é o primeiro a gente vai só fazer, aproveitar que estamos terminando o ano para fazer uma retrospectiva eu só, eu só queria mencionar uma coisa um um, 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 um novo recurso que foi lançado uh, no JS Classes e no, no PHP Classes, porque na verdade são, os dois sites tem a minha mesma base de código, então tudo que eu implemento num site fica disponível para o outro, né? E, e esse novo recurso é na verdade é uma espécie de uma newsletter personalizada que vai para cada autor que contribui para o site. Por exemplo, se, uh, o Felipe se mandou uma classe lá, um, um já há algum tempo, uh, o site, ele uh, mantém o uh, um registro de quais foram os usuários que baixaram a sua classe, né? até porque quando você atualizar a sua classe, vocês recebem uma mensagem avisando que tem uma atualização. Uh, mas essa, essa newsletter aqui é, é diferente, ela vai para os autores do site, e, e a ideia é mostrar para o autor, assim, ó, você está nessa posição X no ranking, se tem esses tantos usuários Assim, em todas as suas classes, caso você tenha mais do que uma, e, a sua, e as suas classes individualmente, elas estão nessa posição. Ah, e também dá assim, rankings parciais, assim, por exemplo, de como você está no ranking, em, em termos do, de autores do seu país. Por exemplo, ele vai falar, por exemplo, o Felipe, qual é a sua posição que você está, no, 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 no não só durante todos os tempos, como na última semana, Uh, não só entre todos os autores, mas de, restrito também aos autores do, do Brasil. Aí você fica sabendo se você está melhorando, se não está melhorando, e para além disso também dá dicas a dizer assim, ó, uh, oh, você está nessa posição, você poderia melhorar se você fizesse mais isso daqui, se você publicasse um, um artigo de blog... Sobre, falar mais sobre a sua classe se você atualizar mais a sua classe enfim, são uma série de dicas e toda semana vai ter um conjunto de dicas diferentes que vai passar para cada autor, e a ideia aqui é encorajar os autores a cada vez enviarem mais, uh, mais e melhores classes e partilharem uh, com todo mundo para benefício de todos, porque quanto mais partilharem, mais retorno poderão ter do, dos usuários do site que poderão Uh, dar feedback sobre a forma de uh, uh, sugestões, melhoria, ou, ou avisar que tem bugs que precisam ser corrigidos e, e tudo mais. Então, a ideia aqui dessa, dessa newsletter personalizada é é precisamente ajudar o autor a melhorar cada vez mais a sua participação e ter o seu trabalho cada vez mais admirado. E, e pronto, eu só estou mencionando isso porque foi uma coisa que foi lançada aqui há duas semanas, então é recente, então só, só os autores ainda não estão todos cientes que isso já é um recurso que já existe. Então fica aqui a mensagem, ah, em particular para todos os... O, autores que contribuem para o site PHP Classes e JS Classes forma ah, que falam que falam português não só do Brasil Portugal de outros países ah, e, e fica aqui então essa informação então agora vamos passar ah, a nossa sessão final em que a gente vai falar sobre quais foram as melhores classes Pronto, na nossa opinião, uh, que foram publicadas no site do JS Classes no ano de 2011. Uh, Felipe, quais são assim as classes que você acha que uh, uh, vale a pena dar mais destaque? Uma das classes que eu achei mais bacana ali que eu estava dando uma olhada é a,
1: a T-Matrix. Eu achei bem bacana que ele te permite aplicar os efeitos de Matrix do, de, efeitos de matriz, né, do, do CSS3 e do JavaScript de um jeito bem fácil, assim no css você tem que aplicar um monte de regras lá ele encapsula tudo numa, numa, num objeto ali, numa facezinha bem simples e é bem fácil de dar uma linha e para todos os browsers, e acho bem bacana.
0: É, e consegue também uh, facilita a alteração de, desses parâmetros para que você possa possa uh, até conseguir efeitos de animação interessantes, né? Só para só para quem não está familiarizado, essa matriz transformação, ela são três fatores, né? Que ele define que é a escala, a rotação e, e o eu...
1: skew é, é tipo distorção no caso.
0: As ah, skew é isso. Estava tentando lembrar. Então uh, isso é interessante para para até uh, mencionar isso. E eu, eu também a propósito disso eu até eu gostaria de só comentar brevemente uh, uh, nessa nessa dessas nessas nessas uh, classes que 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 se aproveitam dessa, dessa, dessas digamos desses propriedades de CSS que podem ser manipuladas uh, graças aos avanços do, do CSS3 um, existe uma outra uh, que por acaso é do mesmo autor o autor é, é Arthur Sossins, ele é letônias se é que se é que seu nome é exato de, do país em português, que é um é uma um país que fica no báltico lá na ex união soviética ah, então, até não é muito conhecido o, 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 o país, mas ah, esse autor, Arthur Sozin, ele mandou várias classes interessantes, e uma outra que ele enviou, e que também se aproveita desses recursos de, de, da, da, da matriz de transformação de CSS, é um outro chamado ISO World, e o que ele consegue é um efeito assim espetacular, que é por pegar em três elementos da página, né, por exemplo, três divs, tem um conteúdo qualquer lá dentro, e ele, ele altera a matriz de transformação para cada um deles, de forma que cada um forma uma face de um cubo, que aparece em três dimensões, uh, segundo a, a perspectiva isométrica. E, essa, e essa, isso dá um efeito espetacular, inclusive tem efeito de sombra, que você pode dar uh, mais dois elementos, que um faz a sombra e outro faz o chão. Então faz o efeito do, do, do Cubo e, e ele também usa esse, esse, essa matriz de transformação e que é um bom exemplo para quem quiser aprender a, a, como é que o, se usa essa, essa, essas propriedades do CSS3 para conseguir efeitos interessantes. Mas a, a parte disso, que outros componentes assim, você viu mais interessante no, 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 no JS Classes nesse ano 2011, Felipe? Eu achei bacana também o, o Light Source aqui que é um que te permite especificar
1: um ponto de luz no site ali, né? Daí, consegue especificar o Jack que tem um ponto
0: de luz, ele consegue manifestar sombra, esse tipo de efeito nos elementos ao redor, assim. interessante, bem bacana. É, esse realmente dá, dá um efeito bem interessante, que inclusive você, é como se tivesse uma luz, assim, virtual, né? Que você define a posição da luz e depois você define quais são os elementos que vão ser estar sujeitos a essa luz. Aí a partir disso ele, ele projeta uma sombra e até ele afasta a sombra, ou afasta ou aproxima o efeito de sombra conforme, conforme a posição da, dessa luz virtual, né? Que ela pode até nem aparecer na tela, pode só ser um ponto virtual que você define. E, e, e tudo isso feito com, eu acredito que é também CS3, né? Esses efeitos de sombra também é do CS3? São, ou... sim. Só, só sim. É porque eu, eu não lembro do CSS2 ter isso daí. É não, já sou do 3. Eles é, já estão homologados até não precisa é. mais usar o vendor do browser. Fazer é, eu acho que, que tinha alguma coisa, mas eram aqueles uh, atributos proprietários, né, que que só isso. funcionavam é. em determinados browsers, né? Sim, é, exato. E, e esse daí também é, é do do de, desse autor daí, o Arthur Sossines, que é... Aliás, ele é o o, 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 o autor que mais contribui para o site, eu não sei, eu acho que ele só faz isso na vida, né? <risos> uh, ele, inclusive, até a gente chegou entrevistá-lo lá pro o pro, pro podcast um episódio anterior e... Ah, bacana. Porque... E, e ele, ele programa, programa também bastante em PHP, mas em, em JavaScript ele está disparado mas eu acho que o que é importante mais é não só o, o trabalho da pessoa, mas também aquilo que ela ensina né? O, o, não só o mérito, mas a, o, o, os componentes são fonte de aprendizado para outros Isso, é, de, de resto assim, da, da minha parte eu queria também a mencionar aqui um componente um G, GF Unit de um cara, um, um tal de Felipe Moura, não sei se você conhece ah, que... <risos> já ouviu falar. Não, bem bacana. Aliás, é dos poucos componentes virados para testes que estão estão no site. A Felipe se que... estamos aqui fingindo, fazendo de conta que não é você. <risos> mas fala aí um pouco melhor do seu do seu componente, o que é, para que que ele serve. Eu é, sei para é... que ele serve, mas quem está escutando não sabe. A ideia
1: dele é para fazer uh, escrever testes unitários, realmente para JavaScript, né? Existem algumas outras ferramentas, mas algumas delas são muito complexas. Ou, por exemplo, tem o KUnit, que ele exige o JQuery na página também. Então, daí a minha intenção foi fazer uma coisa extremamente simples para que pra quem não está acostumado a escrever já, uh, testes unitários. É. Normalmente, isso é um desafio. Se é teste unitário, eu não vou escrever teste, eu vou testar depois. Só que eles não sabem os benefícios que ele vai ter graças aos testes unitários. Né? Então, se ele vai usar uma ferramenta que já é difícil de aprender, às vezes desestimula ainda mais. Daí a ideia era fazer uma coisa bem simples pro cara pegar, aprender rápido como é que se faz, sair usando, ver a utilidade que
0: é, e daí posteriormente se ele quiser migrar para uma ferramenta mais complexa, ele já tá mais habituado com a ideia, né? É, porque assim, assim para JavaScript eu não tenho assim, visto muita coisa, existe, mas eu não tenho visto muita coisa de teste, eu vi ah, aquele Selenium mas ele funciona num outro nível, na verdade ele grava como se fosse uma macro, de tudo que Isso, o usuário está é, interagindo é. no site, mas não é assim específico para para é, JavaScript, então, é uma coisa mais de, de usabilidade, é saber se, para saber se algum determinado procedimento quebrou, em termos, é, agora no nível ter... mais baixo do JavaScript, uh, assim, aliás, acho que, foi como mencionei, acho que no, no site do JS Class acho que é o único que tem, assim, virado para teste, e acho que é bem bacana uh, você ter contribuído, espero que você tenha mais componentes bacanas para poder enviar. Sim, se uh, vira, eu mando mais uns aí. É, e... Isso, aliás, até serve para uh, passar de exemplo para todos os outros que estão escutando, que o JS Classes, como o PHP Classes, foram sites que foram criados precisamente para dar exposição ao trabalho de autores. Porque, é, por exemplo, você desenvolve um trabalho, mas se você só ficar com esse trabalho, esse componente para você, você perde a oportunidade de ter feedback de outras pessoas que vão dizer assim: Ó, oh, tá legal, mas poderia ser melhor e tal. Ou então, assim, ah, tá legal, mas tem aqui esse problema, esse bug, você pode corrigir. Nossa, é pessoalmente eu uso isso, isso é, para mim, e, eu, e é um grande benefício, porque. Uh, ajuda a melhorar os meus próprios componentes que eu uso nos meus projetos e os meus projetos acabam também beneficiando. Então assim, fica aqui a dica para todo mundo que que tem seus componentes em javascript, para enviar também os seus, mas assim assim de componentes que foram publicados em, em, em 2011 nossa, é até meio injusto só mencionar alguns mas fazer o que? a gente não tem mais tempo mas assim eu gostaria de terminar também com outro componente também Uh, desenvolvido por um, por um brasileiro uh, Rubens Takiguchi Ribeiro uh, ele, ele também é contribuidor do PHP Classes E ele já enviou vários, vários componentes aqui também para o JS Classes E um, dele, um deles uh, é, parece que é assim bem orientado para desenvolvedores de PHP É um, um componente chamado Vardamp e o que ele faz é precisamente a, a, aquilo que o, a função var_dump faz no PHP, só que em JavaScript. Uh, para quem não, não, não está familiarizado, ou não trabalha com PHP ou porque uh, não, não prestou muita atenção nessa função, essa função, ela, você passa uma variável para lá, um valor qualquer, e ele vai mostrar o, o valor que está dentro dessa variável, por exemplo um array ou um objeto mais complexo vai mostrar assim uma, uma apresenta uma coisa bem formatada de forma a você conseguir entender qual, que valores é que estão dentro dessa variável e isso ajuda a você perceber o, o seu seu seus seu, seus scripts suas páginas estão funcionando bem ou se precisam ...de corrigir alguma coisa... ...porque algum valor está errado... E, ...e devido a algum bug... ...alguma coisa... ...então parabéns também para o Rubens... Por, ...por continuar... ...espero que ele tenha disponibilidade para enviar mais componentes... ...porque uma coisa é certa... ...nós aqui vamos... ...cada vez falar mais de componentes... ...que são publicados... ...no JS Classes... ...e vamos dar um foco em particular... ...a contribuições de... ...de, de brasileiros... E também de portugueses, né? não há, no momento não há muito português, brasileiros já, já há bastante que contribuíram, um, mas vamos dar um, um foco especial, porque essa é a ideia de ter esse podcast aqui em português, não é só mencionar, fazer o mesmo que o outro, que a versão em inglês faz. Então, assim, eu acho que é, chegamos ao fim desse podcast é, sobre o que é que aconteceu ultimamente no mundo javascript não só lá fora, mas também no Brasil e em Portugal, se foi o caso e, e da, da minha parte é tudo espero que vocês continuem escutando no próximo mês vai ter mais uma edição desse podcast, e agradecer também ao, ao Felipe a sua participação espero também contar com você então
1: eu que agradeço, Manel. bem bacana e espero que o pessoal tenha curtido bastante. Vamos ver quando a gente pode gravar um próximo, né?
0: Ok. Estamos aí. Espero que, hum, no, no fu fu futuras edições, também trazer alguns convidados é, que falam português, é, Brasil ou qualquer outra parte do mundo, é, para também dar o seu contributo, para partici participar, dando as, as suas opiniões, seus pontos de vista, para um maior esclarecimento de todos os desenvolvedores interessados em JavaScript. Então por agora é tudo então. Tá, um abraço bom ano para todos. Um abraço, feliz ano novo aí.